0: Herzlich willkommen. <lacht> so Players Launch, Ausgabe 209. An euch da draußen, die das jetzt hier auf iTunes, Soundcloud oder wo auch immer hören. Und natürlich auch an die Leute im Chat, denn wie schon vergangene Woche sind wir wieder live. Und mit wir meine ich den Christian. Hi. Der ist absolut klar verständlich für alle, die gerade live zugucken. Und der Rick. Der sich so anhört, als ob er irgendwie im Zweiten Weltkrieg gerade irgendwo im Schützengraben liegen würde. Und gab es damals schon? Ja, doch, Im damals gab schon so im Funkdinger, ersten oder? Wenn
1: ich drum bitten darf.
0: Was? Im ersten. Habe ich, hab ich zweiter gesagt? Ja. Ja, Ja, okay, im zweiten haben sie auf jeden Fall so
2: Funkdinger. Der erste Gag und er geht schon daneben. Das wird heute eine Sendung. Hallo.
0: Das wird eine ganz tolle Sendung. Ja. Ja, das ist live. Richtig, live. Ja, sehr schön. Ähm, Was jetzt auf Applaus? An. Live! Ja, bitte, bitte. Ich, ich möchte, dass der Chat jetzt applaudiert, aber akustisch. <lacht> na, Los. na, 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 na.
2: Ja, wie geil.
0: <lacht> Hallo, Ingo.
1: Also, an alle Podcast-Hörer, die das jetzt nicht verstehen und mich sowieso nicht hören können. Ich habe live ins, Live in den Chat geschrieben und es kam sehr, sehr präzise zurück, das Na, 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 na. <lacht> Von Christian, der ein Professioneller ist. Natürlich. Moment, das hört sich falsch
0: Natürlich an. <lacht> okay, wollen wir anfangen mit Nein. den News der Woche? Gut, dann nicht. Lass
1: uns mal drüber reden, was wir gespielt haben.
0: Nee, da kommen wir. Da kommen wir nee, ich, mit bin, den, ich bin mit den, mit, den, mit den Erscheinungen der nächsten Wochen. Ich bin noch nicht bereit für dieses Thema, okay? Ein, ein äh, Thema wir, voller Qualen. Kommen wir zu den News der Woche und reden wir über Cyberpunk 2077. Was ist das, das neue Spiel von CD Projekt Red, was irgendwann mal in der fernen Zukunft erscheinen wird. Ähm, da gibt es jetzt News? aber... Der, ja, pass auf, da gibt es äh, Stellenausschreibungen. CD Projekt sucht ganz, ganz viele Leute für Cyberpunk 2077. Und ähm, unter anderem suchen sie einen Senior Vehicle Artist, einen Vehicle Artist, einen Vehicle Gameplay Designer und einen Vehicle Gameplay Programmer. Und äh, in diesen Stellenausschreibungen ist die Rede davon, äh, dass es Autos oder bzw. Fahrzeuge geben wird, die auch äh, fliegen können. Äh, hier steht, Creating the whole architecture of vehicle-related code and the physics of driving slash flying in those vehicles. Das heißt, man kann davon ausgehen, in Cyberpunk 2077 wird man Autos haben, Flugzeuge, Helikopter, fliegende Autos, whatever. Auf jeden Fall irgendwelche Vehikel. Und was ich ja ganz interessant finde, weil sie haben ja sowieso irgendwann mal gesagt, dass Cyberpunk 2077 ein noch größeres Spiel werden soll als The Witcher 3. Und da würden sich in so einer Cyberpunk-Zukunftswelt würde sich natürlich wunderbar anbieten, wenn du dann dadurch irgendeine so düstere Stadt im Blade Runner-Stil auch wirklich äh, nicht nur zu Fuß läufst, sondern auch äh, mit dem Auto fahren kannst oder halt fliegen kannst. Ja. Habe
2: ich tierisch Bock. Ernsthaft. Äh, wir haben ja gestern im Stream schon mal ein bisschen drüber geredet. Ähm.
0: <lacht> Roboterplätze. <lacht> <lacht> Aber bitte dann auch von U Uke synchronisiert. <lacht> das ist immer noch egal. Ähm... <lacht>
2: Nee, ich hab, ich hab tierisch Bock da drauf, ähm, mal ein Rollenspiel mit Fahrzeugen, also nicht Pferden halt, sondern richtigen Fahrzeugen zu haben, die man eventuell auch ausbauen kann und mh, irgendwie personalisieren kann, keine Ahnung. Ähm, Wäre schon geil.
1: Habt ihr wirklich noch Bock auf Rollenspiele? Ich bin irgendwie so Rollenspiel-satt.
2: Ich liebe Rollenspiele. Cyberpunk-Rollenspiel, also, ja. tierisch Bock drauf. Tierisch. Hm. Doch, natürlich. So irgendwie Kettensägenarm und irgendwie Alles Silber, bis auf den Kopf und selbst der so ums Gesicht rum
1: Was, was, was sind denn äh, äh, die, die Spiele für, auf die ihr euch dieses Jahr noch freut?
0: Gibt's da was? Ähm, dieses Jahr Must-Haves, Forza, Horizon 3
1: Aha.
0: Mafia auch, ja? 3 ja. und Watch Dogs 2
2: Aha. Ja. Motorsportmanager und, ähm, ja, keine Ahnung. Prinzipiell, offiziell, vielleicht oder auch nicht. Und Battlefield 1. Äh, Dings, hier, Squadron 42. Ja, Battlefield One Also, das ist jetzt nicht, ich meine es ist ja schon, also, da, da rede ich
1: jetzt nicht. So. Da reden wir ja sowieso noch wahrscheinlich gleich drüber, oder?
0: Da reden wir heute noch drüber, ja. Ja,
1: ja bei mir ist äh, auf jeden Fall äh, NBA 2K17 würde ich jetzt dieses Jahr gerne noch mehr äh, mal geben, endlich. So, nachdem ihr letztes Jahr so davon geschwärmt habt und ich 2015 mal gekauft habe und dann äh, Instant zurückgegeben habe, weil ich absolut nicht mit der Steuerung klarkam. Also wirklich gar nicht. Ja. Also so gar, gar nicht, gar nicht. Hm. Äh, habe ich aber dieses Jahr so den schon den Antrieb, das wirklich mal äh, richtig zu versuchen. Ähm, komischerweise nach dem äh, Beta-Test ist Titanfall 2 bei mir komplett raus. Oder Techn Technical Test. Echt? Hm. Ja, komplett, komplett raus. Kein, kein Bock mehr dran, kein Interesse mehr dran. Ähm, und äh, ja, da, da bin ich wirklich so. Watch Dogs ist so das Halbspiel für mich dieses Jahr, wo ich wirklich, <lacht> wirklich mich drauf freue. Und ansonsten, ähm, wo ich mich noch drauf freue, ist die Sonne 2. Ja. Ähm, da freue ich mich auch riesig drauf. Und äh, was ich. Ähm auch noch unbedingt zocken will, aber da bin ich wahrscheinlich mit alleine, weil ihr das alles schon gezockt haben werdet. Äh, Bioshock The Collection werde ich mir geben.
2: Habe ich nicht gespielt, interessiert mich aber auch nicht. Ich habe es mal angespielt irgendwie damals und das hat mich nicht vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt.
1: Ich fand es immer super interessant und äh, hm. die Collection will ich mir auf jeden Fall jetzt äh, gönnen und äh, auch durchzocken. Das ist so. Hm. Auch so mein, mein September äh, ähm, Anfang, ich finde sowieso, dass im September viel zu viele gute Spiele kommen. Also es sind bei mir vier Spiele, die ich äh, ab dem 16. September äh, zocken will. Mhm.
0: Das ist ein bisschen viel, finde ich. Mhm, da kommt echt eine ganze ganze Menge raus. Ja, es ist bei mir
1: Bioshock, Forza, FIFA 17 und NBA 2K17. Ähm, ist ja auch für September angekündigt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Release-Datum gibt, aber äh, NBA? Die, äh, NBA, ja.
0: Ja, 16. oder? Auch 16. Meine ich doch. Ich meine, Dennis hätte vor Montag, nee, war Dienstag, Dienstag habe ich mit <kling> Dennis zuletzt <kling> gesprochen, da hätte er 16. September gesagt. Aber er wird es mit Sicherheit noch mal in den Chat schreiben. Gleich.
1: 16. Leute, ja. Perfekt.
0: Delay ja, gut, dann da kommt das
1: gleichzeitig ist. mit Bioshock raus. Also ähm, wird das echt schwierig, das alles zu handeln äh, und schnell abzuarbeiten. <lacht> Man, man will ja dann auch immer noch Reviews schreiben und so. Aber irgendwie ist es ganz komisch. Ich, das sind so die, die großen Titel. Äh, Titanfall, auch Battlefield, interessiert mich gar nicht. Null.
0: Hm. Also ja, auch, auch jetzt auch jetzt wirklich der, der, der zweite Pre-Alpha-Test <lacht> von Titanfall 2 hatte ich nicht nochmal umstimmen können. Nee,
1: gar nicht. Überhaupt nicht. ich hab, äh, Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Spaß daran zu haben und ich hatte keinen Spaß dran es, es, es wirkt für mich wie ähm, ein poliertes DLC zum alten Spiel ähm, mit, ja wir haben hier ein äh, DLC neue Titans und wir haben hier äh, ein DLC neue ähm, Wallrunning-Hacks und äh, Kletter äh, Maxe Seile und so aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, die Kampagne, die wird bestimmt großartig und die Maps sind so toll und es ist irgendwie so belanglos für mich.
0: Naja, bei der Kampagne muss man ja auch noch mal warten. Ich meine, davon haben ja, wir jetzt natürlich noch nichts gespielt.
1: Nee, aber der Multiplayer war ja das, was Titanfall äh, für mich äh, reizvoll gemacht hat. Es gab ja im Prinzip, also es gab geschlicht und einfach keine Solo-Kampagne. Und wenn ich jetzt überlege, ich hatte damals mit diesem äh, Multiplayer-Teil äh, Titanfall so viel Spaß. Und ich habe es jetzt halt auch schon etwas länger nicht gespielt, so etwa ein Dreivierteljahr oder so habe ich es, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal im Februar oder März habe ich es äh, relativ ausgiebig tatsächlich nochmal gezockt. Aber jetzt habe ich tatsächlich nicht ähm wirklich so so dieses Gefühl ach ja jetzt noch mal hier Titanfall rocken oder so gar nicht
0: hm. Naja. ja
1: das kann aber bei mir tatsächlich auch damit zu tun äh, haben dass halt Rainbow Six Siege viel an meinem Shooter Vorlieben verändert hat also das ist ja wirklich so momentan mein Suchtgame auch äh, ja so so, so was kann,
2: kann ich kann ich ja kann ich nachvollziehen kann durchaus sein. Ich meine, das, das Ding ist halt, ähm, also auch was ich bis jetzt halt gesehen habe, ich konnte es ja nicht spielen, ähm, Titanfall ist halt immer noch so vom Gameplay her das gleiche wie vorher. Mhm. Ja? Also dementsprechend, ähm, ja, weiß man, was man kriegt, wenn ja. du da halt einfach nicht mehr so scharf drauf bist.
1: Ähm, die, 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 hast, du, du hast jetzt aber den Techni Technical Test noch gespielt, oder Jens?
0: Ich habe ihn am Freitag noch mal ein bisschen gespielt, im Stream, ja. Ähm,
1: hast du herausgefunden, äh, wie man äh, auf Pistole wechselt? Ich hatte nämlich das Gefühl, es gibt nur noch zwei äh, Waffen, also die Main-Waffe und die Titan-Waffe.
0: Du, ja, du hast, genau, du kannst eine Titan-Waffe ausrüsten oder eine Pistole.
1: Also eine, eine Feuerwaffe.
0: Eine Handfeuerwaffe, ja.
1: Ja, aber äh, du, du kannst, also du hast ein Gewehr in der Hand, du hast keine... Du hast,
0: du hast, du hast dein Gewehr, also dein Sturmgewehr, deine SM, SM, SMGP, deine, deine Shotgun oder dein Scharfschützengewehr und dann kannst du noch wählen zwischen einer Anti-Titan-Waffe und ähm, einer Handfeuerwaffe. Ja, aber als, ist optional, als geht mal eins von nicht? beiden.
1: Ja genau, du, du kannst ja, ja. nicht und das finde ich halt echt scheiße so du du hast dein, äh, was weiß ich, dein Gewehr leer geschossen und ja, ja. bei mir ist es mittlerweile so drin im Zweifelsfall erstmal Pistole, ziehen. Erst Pistole ja, ja. ziehen und nicht nachladen ja, ja. und das ich habe immer so hä wie, wie, wieso wo ist meine Pistole? Wie, wie, warum kann ich jetzt nicht auf Pistole wechseln? Oder ich habe halt die Pistole genommen, dann hatte ich aber dann auf einmal nichts mehr gegen Titans in der Hand. Das fand ich echt total assi.
2: Ja, okay, aber okay, das habe ich jetzt, wie gesagt, weil ich es noch nicht zocken konnte, äh, wusste das ist echt eine fragwürdige Entscheidung. verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, war das im echten Teil, ersten Teil wirklich so, dass man drei Waffen hatte? Ja. Ich meine, die Pistole also, hattest du auf jeden ja? Fall. Ja. ja, ja.
1: Du hattest immer eine Handfeuerwaffe äh, noch dabei.
0: Okay. Ja, gut, stimmt. Es, es, muss man sich dann echt irgendwie fragen, warum, warum haben sie sich dazu entschieden, das zu machen?
1: auch dieses ganze System mit dem äh, verdiene erstmal Geld, um das äh, dieses Visier freizuschalten und verdiene Geld hierfür freizuschalten und äh, dann investiere das mal da rein und dann ähm, du hast nicht mehr dieses Freispielgefühl, wie ich es vorher hatte, sondern also, ich muss halt dieses Geld haushalten halt, äh, anstatt, ich habe jetzt viel mit dieser Waffe gespielt, also kann ich für diese Waffe ähm, das oder das freischalten, ähm, nach meinem Gusto oder ich äh, ja, jetzt kann jetzt kriege ich halt Geld und kann was weiß ich äh, mit der mit der LMG kann ich mir Sachen für Sniper freischalten, weil ich halt Geld irgendwie verdient habe. Dadurch und mir halt jetzt für Sniper äh, für, für Sniper Rifle irgendwie einen neuen Aufsatz äh, freischalten kann. Das ist echt naja. Hm. Aber ich wollte gar nicht so tiefgründig auf Titanfall eingehen, aber das ist halt so, die Shooter für dieses Jahr sind halt für mich irgendwie komischerweise tot.
0: Hm, ja. Okay. Äh, ja. Ja. Ähm, nächstes Thema. Äh, es geht um No Man's Sky. Hat ja sehr, sehr viele Leute enttäuscht. Äh, und dementsprechend sind dann auch sehr viele hingegangen und äh, wollten das Spiel zurückgeben, also die digitale Version, oder haben es auch tatsächlich zurückgegeben. Obwohl sie schon 50 Stunden gespielt haben. Und normalerweise bei Steam gilt ja eigentlich, äh, du kannst ein Spiel. Zwei Stunden, glaube genau, ich. Genau, nach zwei Grenzen Stunden, noch. beziehungsweise nach zwei Wochen. Ja. Geben. Also, du darfst es nicht mehr als zwei Stunden gespielt haben <lacht> und nicht länger als zwei Wochen besitzen. Ähm, es gibt aber hier und da Ausnahmeregelungen, wenn ein Spiel technisch dann irgendwie total kaputt ist. Ähm, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob bei No Man's Sky, ob da tatsächlich irgendwas in der Richtung gekommen ist weil die PC-Version, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt irgendwie Leute, die es geschafft haben, ihr Geld zurückzukriegen und bla bla, bei Amazon, bei Steam und sogar bei Sony, obwohl sie 50 Stunden gespielt haben. Äh, und darauf haben dann manche Leute im Internet äh, beziehungsweise einer, ein gewisser Shahid Kamal Ahmad, Ahmad, äh, der ist, der war früher bei Sony als Strategist Content Director und der hat auf Twitter geschrieben, äh, if you're getting a refund after playing a game for 50 hours, you're a thief. Also sprich, wer ein Spiel zurückgibt, wo das schon 50 Stunden gespielt hat, ist ein Dieb. Ist das so?
1: Ja. Ich meine, stell dir mal einfach vor, du würdest ein, äh, ähm, ein Auto kaufen und damit 100.000 Kilometer fahren und dann sagen, ja, das Auto hat aber nicht das gebracht, was ich mir versprochen habe davon. Wenn du das nach irgendwie zehn Kilometer merkst, okay, dann gibst du halt zurück, ist halt, der Ferrari ist halt nicht Offroad-tauglich, war ein Fehlkauf, würde ich noch einsehen. Ich meine, Ferrari wird den, glaube ich, auch nicht zurücknehmen, aber...
2: Der, der Unterschied ist, der Ferrari wurde dir nie verkauft als Offroad-tauglich.
1: Ja, aber wenn du, und wenn du, wenn wenn du die Werbung Schluss. falsch interpretiert hättest... Es gibt keine falsche.
2: Ja, aber dann ist es ja dein Fehler. Nur hier gab es keine Werbung zu falsch interpretieren, weil sie selber nicht wussten, was sie da überhaupt bewerben wollen. Es gibt genug Gegenüberstellungen, wie sie sich immer so schön in alle Richtungen. Ja, ja, das können wir auch. Das können wir auch. Das können wir auch. Ja, das war. Wir können alles. Und das war das Problem. Und ich glaube, also nach 50 Stunden ist. Ja, ist wirklich nicht mehr fair, ein Spiel zurückzugeben. Ähm. Aber das Problem ist, dass diese ganze Norman-Sky-Affäre halt so ja, so schnell so negativ gelaufen ist, dass halt dann nicht viel übrig geblieben ist für Sony und Co. Ähm, außer, dass du halt dann eine relativ verärgerte Fanbase hast, weil es ja relativ einfach war, nachzuweisen, was jetzt genau angepriesen war und was eben nicht im Produkt drin war. Mm, dementsprechend, ja ähm, aber auf der anderen Seite könntest du natürlich das ist das Hauptproblem von No Man's Sky du könntest natürlich bei No Man's Sky auch ganz einfach sagen, ja wie soll ich denn vor den 50 Stunden merken dass der Multiplayer gar nicht geht oder dass es gar keinen Multiplayer hat oder dass äh, meine benannten Planeten nach zwei Wochen wieder gelöscht werden oder nee, das stimmt wohl nicht, was weiß ich ja, stimmt nicht? Nein, immerhin. Das wurde dementiert. Nein, immerhin. Naja, gut. Dementiert. Ähm, ja, aber verstehst du, also das, das. No Man's Sky ist da halt echt so, so ein beschissener Sonderfall. Und das meine ich nicht beschissen wegen dem Spiel so. Das aber im Prinzip ist es gut. Ähm, sondern ist einfach nur einfach wegen der Art des Spiels ist es halt schwierig.
1: Ich finde halt, dass die Entwickler sowieso viel ah. mitgemacht haben. Also wenn alleine schon ähm, Ich finde tatsächlich, dass 50 Stunden wirklich viel zu viel sind, meiner Meinung nach. Hm. Ähm. Ich meine, wie viele Story-Kampagnen haben wir, die zwölf Stunden gehen oder so und dann ist ein Spiel durch? Ja. Oder acht Stunden oder so? Und das sind dann auch ne AAA-Blockbuster-Titel, die 69 Euro auf der Konsole und 59 äh, bei Steam kosten. Und dann fängt diese Argumentation wieder an, ähm, ja, Spiel war nur acht Stunden, ich will jetzt mein Geld zurück, weil war viel zu kurz für mich. Ich finde schon, dass die Entwickler so viel Prügel eingesteckt haben mit Morddrohungen und äh, ähm, Ver Verwünschungen, Beleidigungen, Beschimpfungen und so. Das ist schon Strafe genug, dass jetzt dann auch noch so Steam hingeht und äh, dann das Geld zurückgibt. Das finde ich einfach auch nicht fair, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also diese ganze Vorgeschichte und mit den Drogen und so, da müssen wir nicht drüber reden. Also das war generell mhm. Quatsch. Ähm, aber... So ganz die Schuld wegnehmen will ich halt auch nicht, weil es waren Entwicklerinterviews, in denen halt das Produkt falsch angepriesen wurde. Das ist, ist halt mal Fakt. Es tut mir leid. So, also und da müssen sie sich auch ein bisschen an die Nase packen. Wie gesagt, das wäre relativ einfach zu lösen gewesen, hätten sie offen gesagt: Leute, das ist unser Ziel. Wir schaffen es nicht bis zum Release. Deswegen gibt das, ist das unser Plan, die nächsten zwölf Monate gibt es jeden Monat einen Patch mit Feature X. Haben sie nicht. Die haben das Ding rausgehauen, gesagt, hey, feiert uns und... Naja. Ähm, oh ja, die 50 Stunden sind zu viel, klar. Aber auf, wie gesagt, ich glaube, da ist weniger, da wird mal gerne drüber hinweggesehen, damit der Image-Schaden halt nicht zu groß wird. Hm. Ich glaube, das ist der
0: Hauptgrund. Also. Ich finde auch, also 50 <lacht> Stunden finde ich schon sehr, sehr krass. Ähm, ja. Ich, also ich, ich bin der Meinung, also a, was erstmal ganz, ganz wichtig ist, ganz allgemein ausgesprochen, ähm, ein Spiel zurückgeben und das Geld dafür zurückbekommen, weil es einem nicht gefallen hat, ist bei all dem, was sagen wir, gehen wir jetzt mal von Steam aus, ja, wenn du das, wenn du nach zwei innerhalb dieser ersten zwei Stunden merkst, okay, ist nichts für mich. Das ist alles okay. Ja, ja. Dann gibt du es zurück. Ähm, aber darauf zu bestehen oder zu verlangen, dass man es dann nach 10, 20 Stunden immer noch zurückgeben darf. Sorry. Nein. Weil Spiele sind kreative Werke, gegebenenfalls Kunst. Und Kunst gefällt normal nicht jedem. Du kannst das nicht voraussetzen, dass alles, was du kaufst, das es dir auch gefällt. Ja? Wenn ich mir einen Film es kaufe, einen Laden <lacht> und da steht drauf, Öh, noch lustiger als Shaun of the Dead und der Film ist am Ende kacke, ja, ich nicht Stopp, Stopp.
2: Ähm, ich möchte bei dem Spiel, bei No Man's Sky, bei dem ganzen Problem, möchte ich mal weg von diesem, Es gefällt
0: mir oder das gefällt mir nicht, Thema. Lass mich ausreden. Das hat damit lass nichts mich, zu tun, Jens. Lass mich ausreden, ich habe gerade ganz allgemein gesprochen. Ich, das war nicht das, auf No Man's Sky bezogen. Um zu No Man's Sky zu kommen, da gebe ich Christian recht. Deswegen sage ich, lass mich aussprechen. Ähm, Sie haben Sachen angekündigt, und Sachen beworben. Also auch Interviews sind ja in dem Sinne Werbung. Ähm, die Und das haben sie ja kurz vor Release sogar noch gemacht. Also der, der, der Sean Murray hat ja wirklich einen Tag vor Release sogar noch gesagt, äh, alle Inhalte, die nachträglich kommen werden, sind kostenlos. Eine Woche nach Release, oh ja, mh, ich glaube, da kommen doch kostenpflichtige DLCs. Und allein solche Geschichten, da muss ich dann auch sagen, so, okay, ich finde... Da sollte man eine, eine Sonderregelung schaffen und sagen, ey, wenn in dem Spiel nicht das drin ist, was versprochen wurde, dann bitte darf man es zurückgeben. Nach 50 Stunden fraglich. Nach 10 Stunden in so einem Spiel, okay, vielleicht ja. Richtig. Das ist genau der,
1: der Punkt. Also, wenn, 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 gehen wir noch mal zum Ferrari zurück, wenn ich beim Ferrari-Händler stehe und der sagt mir, du kannst damit äh, über die Buckelpiste brettern und die Berge rauffahren wie kein Zweiter und ich setze mich dann in, äh, in, in irgendein Enzo und fahre den äh, Berg hoch, dann muss ich halt auch schon nach 100 Metern merken, irgendwas stimmt hier nicht, ich setze auf, ich fahre halt beschissen. Das Nö. ist doch... Das nee, doch nee. Ich schon wenn du
2: zum, zum Ferrari-Händler gehst und dem sagst, hören Sie mal, das Auto, was ich jetzt kaufe, ich will alle zwei Jahre fahre ich rüber irgendwie in die Sahara zu meinem Kumpel Scheich Ahmed Abdul. Schieß mich tot. Ähm, und wir machen da Wüstenrally. Geht es mit dem Ferrari? Und der sagt dir ja. Und du merkst es erst in zwei Jahren, weil da die nächste Rallye ist. Hat er dich beschissen oder nicht? Ja, schon. Also und das ist der aber, Fall hier. Aber ich glaube, es wurde nicht, dass dauernd. Also es wurden so viele. Deswegen sage ich ja, im Fall von No Man's Sky ist es. Du kannst im Notfall alles rechtfertigen, dass du selbst nach 50 Stunden das erst zurückgibst, weil es so viele Feature gibt, bei denen es heißt, ja, das tritt nur ganz selten auf. Das ist nur, boah, uh. weißt du? Also ich du, finde du, tatsächlich, das es
1: ist, ist halt schwierig
2: zu argumentieren bei No Man's Sky. Das ich, ich ist find, das Hauptproblem.
1: Ich finde ja immer noch, dass es äh, tatsächlich bei Spielen auch einen anderen Stellenwert, glaube ich, hat bei mir, also auch als bei einem Auto oder so. Das ist genau dieses gleiche Ding. Ähm Du du kannst, Software ist vom, vom Rückgaberecht normalerweise ausgeschlossen. So, wenn du dir irgendwie, du kaufst dir wie 2011 und merkst erst zu Hause, dass du ja die Steuererklärung von 2015 machen wolltest, ja, drauf geschissen. Auch wenn der dir Verkäufer gesagt hat, ist für 2015 drauf geschissen. Wenn die Packung offen ist, ist die Packung offen. Hast du halt Pech gehabt. Immer noch das äh, ähm, Ding mit der Raubkopie und sowas äh, im Raum. Finde ich schwierig. Also ich finde halt so, Spiele ähm, sind da als Software irgendwie noch ein bisschen anders als halt oh. irgendwie andere Geschichten. Oh, mein Video ist ausgegangen.
0: Oh, jetzt sind die Kameras wieder aus. Echt. Ja, wir machen sie doch wieder an.
2: Ich habe meine gerade einfach aus Reflex neu gestartet, weil ich nur gesehen habe, wie, äh, wie, wie Rick auf einmal weggeflogen ist.
1: Meine Kamera ist einfach ausgegangen. Ich weiß auch nicht warum.
2: So, ja. Ähm,
1: Hat mir heute schon mehrfach.
2: Ja. ja. <lacht> machen wir einfach weiter es ist, ähm, ey, Heute
1: ja. Skype is buggy. Ich mein, ist buggy Skype ist buggy Also
2: zu, zu, dem, zu dem Thema halt mit, mit Software nochmal kurz, ähm, prinzipiell ja hast du recht ähm, die Sachlage ist da irgendwie schwierig einzuschätzen, aber auch in dem Fall wenn der Verkäufer dir erzählt, dass es für 2015 und es ist wirklich in Wirklichkeit nur für 2011 und du, dann gehst du mit so einem Hals zurück zu dem Geschäft und sagst, hier, Verkäufer XY hat gesagt, das ist für 2015, ist aber nur für 2011. Geschäft hat zwei Möglichkeiten. Das sagt, tut mir leid, vom Au Umtausch ausgeschlossen, ihr Fehler, tschüss, dann kaufst du da aber nie wieder ein. Und wenn sie Pech haben, erzählst du das deinen fünf Freunden oder deinen 25.000 Twitter-Followern, dann kauft da keiner mehr ein. Ist kacke fürs Geschäft. Oder sie gehen hin, beißen in den sauren Apfel, machen fünf, fünf Euro Verlust, wenn über oder was auch immer, und sagen, hier, bitte, Kulanz. Mhm. Unser Fehler. Mhm. Und das ist das, was Sony da gemacht hat. Die haben Ingo gesagt, komm,
0: wir machen schnell. Das so, das, bevor wir da irgendwie voll in die Kacke kommen. Ingo schreibt gerade: Hättet ihr mal eure lokalen Game Shops unterstützt statt Steam, dann hätte der nette Verkäufer vielleicht auf alle No Man's Sky Rückgaberecht gewährt. Da muss man dazu sagen: äh, No Man's Sky gibt es für den PC nur digital. Ja, und vor allem welche lokalen? GameStop?
2: Weil so viel mehr gibt es ja in Worms nicht mehr. Also nur ja, als Worms Beispiel. wahrscheinlich
0: nicht. In, in Berlin schon. Also ja, Mediamarkt gibt es noch, rein. aber das sehe
2: ich auch nicht als lokaler Gameshändler. Ja, bei Mediamarkt
0: kannst Media du kann's Sachen auch nur zurückgeben, wenn sie ungeöffnet sind. Also, oder defekt dann vielleicht. Aber ja,
2: irgendwie. Also das, ähm, ja, und es gab es für PC halt wirklich auch nur digital. Insofern hat das da gar keine Wahl.
1: Ich, ich bin ja ganz froh, dass mich das Spiel nicht interessiert hat. Ich, ich habe mit dem ganzen Problem nichts am Hut. Uh, Was ist denn das nächste
0: Thema? Das nächste Thema, ähm, 35 Prozent der PC-Spieler nutzen Raubkopien. Das hat eine Umfrage der PC-Gamer, PC ergeben, ähm, unter 50, über 50.000 Teilnehmer. Ähm, und äh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die besten die original Grafiken da kriege. Ja. Er hat Ficken gesagt im Podcast. Also genau, genau genommen sind es 35,8 Prozent. <lacht> ähm, und die äh, jetzt wird es ein bisschen komisch, es gibt ja auch eben eine, eine, eine Grafik ähm, er de, des Alters quasi. Äh, also in welchem Alter oder in welcher Altersgruppe <lacht> die meisten Raubkopien genutzt werden. Und die also der höchste Wert ist tatsächlich bei den Leuten 10 Jahre oder jünger. Was ich ein bisschen komisch finde, weil ich weiß nicht, ob unter 10-Jährige bei so einer Umfrage bei der PC Gamer teilnehmen. Der zweidhöchste Wert ist dann bei den 16- bis 20-Jährigen, was ich durchaus für realistisch halten würde. Ja, so, du bist irgendwie noch, gehst noch vielleicht zur Schule, hast jetzt noch nicht unbedingt das Geld, um dir alte Spiele zu kaufen, die du gern hättest. Ja. Und dann geht es halt immer weiter runter. Bis, mhm. es, gibt dann noch, es geht da mal weiter rauf. Also es gibt dann nochmal ein Hoch bei 60 plus. Bei 60 plus? Bei 60 plus geht äh, es dann nochmal, geht's dann nochmal nach oben.
2: Wenn Opa heimlich zocken will. <lacht> ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, was waren es, 35 Prozent?
0: Oder was? 35 Prozent, ja.
2: Also wenn das tatsächlich die tatsächliche Zahl sein sollte, ist das verdammt wenig am PC. Also ich meine, ist nicht, ist, also ne, ja, aber im Vergleich jetzt mal.
1: Sind Maßnahmen aber nicht besser geworden so in den letzten Jahren? Ich meine, ja, also das Steam ist halt. Steam hat also ich, halt ich geholfen. Sagen, es ist mittlerweile einfacher
2: und, und bequemer, dir über Steam was zu kaufen, als äh, dich darum zu prügeln mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Torrents oder Downloads und Cracks und schieß mich
0: tot. Plus du ja, hast aber, halt fast überall einen Online-Modus drin und der geht halt nicht geknackt. Also, aber gerade angesichts dessen, also ich finde 35% gar nicht mal, ich meine, man muss jetzt natürlich auch drüber reden, okay, Umfrage 50.000 Leute, ist die jetzt so äh, repräsentativ, aber ich finde 35% gar nicht mal so wenig, eben angesichts dessen, dass es Steam gibt, ähm, dass es so häufig Sales gibt, nicht nur bei Steam, es gibt, ne, es gibt das Humble Bundle und es gibt GOG, die immer wieder Sales haben, ähm, und da finde ich 35 Prozent angesichts dessen, dass man heutzutage doch relativ günstig an Spiele, an pc spiele rankommt, auch äh, in Anbetracht dessen, dass es ja die ganzen Keyseller gibt, ähm, wir wollen jetzt nicht über, über Keyseller diskutieren, aber sie sind da und da kriegst du günstig Spiele. Und dass es dann trotzdem immer noch 35 Prozent sind, finde ich dann doch immer noch ein bisschen viel. Nö. weil also du darfst ja nicht vergessen, es gibt
2: ja auch noch die, äh, die einfach unbelehrbar sind. <lacht> bei ja. denen halt, also das meine ich jetzt nicht mal irgendwie so aus Joke, sondern bei denen halt einfach nie der Gedanke irgendwann eingesetzt hat von wegen ey, wenn mir das Spiel gefällt, dann muss ich dafür auch was bezahlen, damit ich zukünftig mehr von dieser Art Spiel kriege. Ähm, die gibt's und dann gibt's halt noch die, die einfach beim besten Willen nicht die Kohle aufbringen können, selbst so einen fucking Key zu kaufen bei einem Keyhändler. Die ja auch teilweise aus dubiosen Ecken kommen können. Aber die halt wirklich die Kohle nicht haben, aber trotzdem den Kram spielen wollen. So. Und dementsprechend, wie gesagt, dafür, dass der PC so eine offene Plattform ist und all die Jahrzehnte gescholten wurde als die Raubkopierer-Plattform
1: und wir können da nichts produzieren.
2: Ich finde 35% echt überraschend wenig. Im Großen und Ganzen.
0: Hätte echt mit mehr gerechnet. Ja, die Aussage hätte ich vielleicht jetzt irgendwie getroffen, wenn es weiß ich nicht, vielleicht 15, 20% wären. So, Ich finde über ein Drittel.
2: Ja, was. Oh. Ja, aber auf einer Plattform, wirklich, wo es so trotz allem kotz einfach ist. Und es hat. Mit Sicherheit auch viel mit, mit äh, jeglichen Online-Modi und so zu tun.
0: Naja. Plus halt, oh. dass es
2: einfach sau einfach geworden ist über
0: Steam. Auf der anderen Seite war es. Ja, ich ja halt aber genau, genau angesichts dessen finde ich 35 noch recht viel.
2: Ja, naja, es kostet aber immer noch 50 Euro ein Spiel. Also, insofern das hat ja zwei Seiten der Meda die Medaille, ne? Und ich könnte mir fast denken, dass Indie-Spiele von sowas, wenn sie Pech haben, sogar mehr betroffen sind. Um, weil es wurde ja jetzt nicht gesagt, was für eine Art von Spiel, sondern es hieß ja nur, wer generell überhaupt.
1: Mhm.
2: Aber ich könnte mir halt echt denken, dass Indies zum Beispiel darunter mehr leiden, weil deren Spiele halt selten Features haben, die mit irgendwelchen Online-Servern oder generell Online-Komponenten versorgt sind. Plus halt ja. irgendwie super teurer, effektiver äh, Kopierschutz.
1: Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele von äh, gerade den jüngeren Leuten einfach mal knallhart lügen. Bei so einer Statistik.
0: Das wahrscheinlich auch, ja. Also da gibt es ja, selbst das, in dieser Umfrage das, das, mit Sicherheit immer noch eine Dunkelziffer.
2: Ja, definitiv. Definitiv. Wie gesagt,
0: aber deswegen, ich finde 35% dann nicht so wenig. Ja, äh, na ja, Es war mit Sicherheit mal früher viel, viel mehr. Garantiert. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, vor allem jetzt heutzutage, es gibt ja jetzt diesen mittlerweile seit einiger Zeit schon diesen Denuvo-Kopierschutz, der glaube ich immer noch als ungeknackt gilt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich halte mich da nicht mehr auf dem Laufenden mit. Die ja, ich halte auch sind nicht. Rum. Man hat ja Geld. so also, äh, Naja, oder ein Gewissen. Oder ein Gewissen, ja. Ähm, ja, ich, aber gut. Ja, das, das ist soweit. Dazu sind hier noch irgendwas. Current Piracy by Income. Ach so, beim, beim bei, ach so, Einkommen, ja. Ja, gut, das meiste, ist, der meiste Prozentanteil ist dann natürlich hier bei den Leuten, die 0 bis 10.000 Dollar wahrscheinlich im Jahr, nämlich da mal anverdienen. Ja. Äh,
1: also, äh. Äh, ich habe gerade mal bei Wikipedia äh, geguckt. Äh, die chinesische Release Group 3DM behauptete Anfang Dezember 2014, die Nuvo erfolgreich umgangen zu haben. Dabei gab die Gruppe hm. an, dass Denuvo einen 64-Bit-Verschlüsselalgorithmus mit unverwechselbaren hardwaregebundenen kryptografischen Schlüsseln auf Basis der Systemhardware verwende. Kurze Zeit später veröffentlichte die, die gleiche Gruppe einen Crack für das Computerspiel Dragon Age Inquisition, welches Denuvo zum Schutz von Origin verwendet. Darauf angesprochen bestätigte Denuvo, dass jedes geschützte Spiel irgendwann geknackt wird. Aufgrund der Dauer von mehr als 30 Tagen zwischen Veröffentlichung des Spiels und dem Crack könnten Publisher den novo jedoch als Erfolg werten. Bla 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 bla. Weiter. Also, Arise of the Tomb Raider auch geknackt übrigens. Von der Wares-Gruppe hm. Conspiracy.
0: Okay. Ja. Ja, gut, ich meine, im Endeffekt, wer glaubt, irgendein Kopierschutz ist wirklich unknackbar? Also, äh, Ja, wie du sagst, irgendwann. Und wenn es dann halt, wer weiß, wie lange dauert, schafft es dann doch irgendjemand. Ne? Naja. Ja, also Achso, hier ist, hier ist sogar noch eine Piracy Rate by Country. <lacht> Was haben wir denn da? Wer raubkopiert denn hier am meisten? Ich habe so eine Vermutung. Serbien, Montenegro. Was? Ich hätte jetzt <lacht> Russland gesagt. Ich Serbien, Montenegro, auf Platz 2 ist, glaube ich, Rumänien. Auf Platz 3, Argentinien.
1: Krass. Okay, ich hätte tatsächlich gedacht, dass so ähm, gerade wenn du jetzt mal überlegst, dass äh, die, die, wie heißen die die äh, Publisher von Gog da noch mal? Die, die sind ja auch aus so einer CD Projekt. Piracy.
2: CD Projekt Red, ja. Yeah.
1: Ähm, ja, das sind ja die Entwickler, oh, aber äh, die, die 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 Good Old Games, glaube ich, die sind tatsächlich so. äh, aus einer ähm, aus einer ähm, Crack-Gruppe entstanden. Echt? Ja, Ja. Also, äh, die, die haben früher die, die äh, Sachen, ähm, wie war das, äh, also früher, früher war das so eine Gruppe, die, die diesen äh, Kopierschutz und so umgangen ist und die Sachen in Polen halt vertickt hat und dann irgendwann äh, wurde das zu schwierig, zu umständlich und so sind die in Store draus
0: geworden. <lacht> <lacht> ja. Übrigens der geringste Prozentsatz bei den Ländern ist hier bei Finnland.
1: Ja gut, die verdienen, glaube ich, auch relativ gut pro mm. Kopf. Nee,
0: nee, 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 bei... Ja gut, Norwegen. Also Skandinavien generell. Ja. Ja. Ne? Gut, okay. Äh, hätten wir das auch abgehakt. Und äh, die nächsten News, und da sind wir dann eigentlich schon bei dem Thema, was wir gespielt haben, äh, das ist das, was die letzten zwei Tage das Internet... Äh, ja, was durchs Internet gegangen ist. Es geht um die Open Beta von Battlefield One. Es ging <lacht> los am Dienstag. Da sollte ja eigentlich der sogenannte Early Access sein. Ähm, zu dem sollte man Zugang haben, indem man sich bis zum 21. August als Battlefield Insider registriert hat. Also sprich für den, für den ähm, Newsletter. So, ähm, das hatte ich ja gemacht und hatte deswegen auch gedacht, hey, okay, dann kann ich ab, am Dienstag, also Battlefield Stream, habe aber keine Mail gekriegt mit einem Key. Und dann hat sich herausgestellt, dass sehr viele Leute keine Mail mit einem Key gekriegt haben. Und im Nachhinein hat EA dann wohl noch bestätigt, beziehungsweise DICE, dass tatsächlich sie eine Welle morgens rausgeschickt haben. Das hat man ja mitgekriegt, dass vormittag Leute schon gezockt haben, ihre Keys hatten. Und dann ist der mail irgendwie kaputt gegangen und dann ging nichts mehr raus. Apropos DICE,
2: kurz. Im Chat, das äh, habe ich gerade gelesen, ähm, zum einen gibt es dort Zweifel, dass C Project raus, äh, aus dieser Szene kommt. Zum anderen hieß es dass oder beziehungsweise halt GOG, etc. Ähm, zum anderen äh, heißt es da, dass DICE, Dice. tatsächlich aus der Wear-Szene rauskäme. Für C64 damals. Okay. Nur als Tja, äh, kurzer Nachreich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, mit dieser Early Access-Geschichte haben, haben sie sich da auf jeden Fall nicht mit rumbekleckert. Ähm, ich meine, im Endeffekt, niemand hat irgendwie Geld dafür bezahlt, in diesen Early Access reinzukommen. Ja, man hat ein Newsletter abonniert und das war's. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ein Hersteller etwas anbietet und da etwas verspricht sozusagen, dann ist es natürlich trotzdem blöd, wenn er das nicht liefern kann. Ähm, und ich habe mich halt geärgert in erster Linie am Dienstag, weil ich dementsprechend nicht Battlefield streamen konnte so ähm, nicht also ich, ich hätte jetzt bis gestern noch warten können es zu spielen und ich musste ja warten und was dann gestern war dazu kommen wir gleich aber äh, da war ich schon hä nichts nichts was war das gerade für ein Geräusch Fanfare mach weiter ach so äh, da war ich schon ein bisschen bisschen ein bisschen pissig ja ähm, und dann kam der gestrige Mittwoch wo es dann offiziell losging für alle und ich kam nach Hause und ich habe es runtergeladen und da wollte man spielen, hab mich sofort mit Chris in Discord verabredet, habe gesagt, okay, wir zocken jetzt schon mal vorm Stream. Äh, haben ich wahrscheinlich so insgesamt, ich denke mal, so fünf Minuten im Spiel verbracht gefühlt.
1: <lacht> Bei mir jetzt, geht's gerade richtig ab.
2: Jetzt fängt's real life an zu nerven, ich weiß ja nicht, <lacht> weißt du, erst die
1: Server,
2: dann Skype. Jetzt hat Rick schon irgendwie dann einen kompletten Zirkus vor der Haustür. Ich sag dir, du Fernspieler will uns hier, der will uns untergraben. Ja,
0: ja, ja. Morgen, macht er das, das,
2: morgen macht er selber einen Livestream, weißt du, mit den ganzen Großen, die er so kennt aus der Szene, weißt du, und weiß ich nicht. <lacht> die ganzen Großen hat er dann auf einmal da. Also total der super professionelle Podcast, weißt du, 1440p und komm, erzähl mir nichts. Ich,
1: ich, ich sehe das in deinen Dennis, Augen, Rick.
0: Dennis hat gerade geschrieben, Jens, du kaufst äh, das Spiel, um es zu spielen. Die Beta ist ein Zusatzdienst. Das Geld, das Geld gibst du für das Spiel und nicht äh, die Beta aus, nicht sauer sein. Na klar, da hast du natürlich recht. Die Beta ist ein Zusatzdienst. Ähm, aber dennoch, also wenn ein Hersteller sagt, du kannst dich da anmelden und dann kannst du einen Tag eher spielen, dann gehst du davon aus, dass du diesen einen Tag eher spielen kannst. Und wie gesagt, ich habe mich nicht geärgert, dass ich Dienstag nicht spielen konnte, sondern dass ich einfach Benefit nicht streamen konnte. So, ich hatte einen Benefit Stream angekündigt, weil ich fest davon ausgegangen war, okay, klar, ich kann dann zocken, weil ich dann einen Key hab, äh, und es kam nichts aufgrund technischer Probleme bei Dice. Und das ist dann einfach ärgerlich. Äh, aber gut. So, dann kam der Mittwoch und ja, ich war mit Christian drin im Spiel. Wir sind irgendwie, ich glaube, insgesamt auf drei Server raufgekommen. In allen drei Fällen.
2: Zwei davon vor dem Stream, glaube ich.
0: Mindest, während des Streams oder? waren wir noch nicht auf dem Server. Ach, stimmt, Dann, während, während des Streams Stream ging ja Stream gar, gar nicht. Mehr. Stimmt, das war ja. alles vorher, ja. ja. Wir, wir, sind, wir sind immer in ein Spiel reingekommen, kurz bevor es vorbei war. Und Gut, das, das ist jetzt nicht unbedingt der Fehler von Battlefield. Also. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Auf jeden Fall, das meine ich nur, wir konnten halt dann nicht viel spielen und äh, dann ging aber auch relativ schnell schon gar nichts mehr. So, man, wo, man flog vom Server und dann jedes Mal, wenn man sich mit einem Server neu verbinden wollte, hieß es dann nur noch, ja, äh, geht nicht. Und dann wollte man sich ausloggen aus dem Spiel, war wieder im Hauptmenü, beziehungsweise hat man das Spiel neu gestartet, genau, und dann ging man wieder rein und dann kam man nicht mehr ins Hauptmenü, weil das Spiel gesagt hat, Sorry, krieg keine Verbindung zu den EA-Servern. Oder irgendwann kamen auch so lustige Nachrichten wie, du bist nicht eingeloggt, geh online. Und dann hat man einfach das Spiel, dann hat man Origin, da habe ich Origin komplett neu gestartet. Und dann ging Origin nicht mehr. Und irgendwann stand sogar bei Origin einmal kurz drin, Dayfred 1 Beta ist vorbei. Ähm, und erstmal war man dann natürlich auch wieder so, ja, jetzt nicht wirklich sauer, aber. Man hat sich dann schon auch so ein bisschen Sorgen gemacht, so, oh Gott, wenn die Open Beta jetzt schon so abkackt, wie wird das denn wieder bei Release? Ja, wird das wieder so eine Katastrophe wie mit Battlefield 4? Kommt zum haben Punkt,
2: Menschenskind.
0: <lacht> <lacht> Dabei haben sie doch bei Battlefront <lacht> alles richtig gemacht gehabt. Aber wie sich jetzt rausgestellt hat, äh, war das ja dann doch ein Hackerangriff. Also ja, diese, und EA die kann heißen gar nichts die
2: dafür und da ist auch nicht so.
0: Nudel-Kids Nudel oder irgendwie sowas? <lacht> Pudel, Pudelkids. Pudel Irgendwas mit Pudel. Ähm, die haben. Mütze. Klasse? Die haben sich dazu äh, bekannt, äh, EA komplett gehackt zu haben. Und es war wirklich komplett. Also es war ja wirklich so, dass nicht nur die Battlefield-One-Beta nicht mehr ging, sondern Star Wars Battlefront ging nicht, Battlefield 3 ging nicht, Battlefield 4 ging nicht, FIFA ging nicht. Es ging gar nichts mehr. Und äh, jetzt war, ich weiß, keiner dieser Hacker guckt zu, aber was seid ihr eigentlich für kleine Pisser?
1: Ey, Ernst, ja, ich, ich habe dir richtig auf, damit gibst du ihnen noch Futter. Genau dafür machen sie es, damit <lacht> ja. du dich aufregst, nicht damit Nein, sie mach's... irgendwas beweisen können, sondern damit sich die Leute aufregen. Ja. Reg dich ruhig auf, dann, das waren äh, Trolle. dann machst du machst du ihnen noch mehr äh, Animation und Inspiration ja. für den nächsten Hack, der den genau dich ärgert und äh, all ähm, die anderen, die sich die darüber heißen,
2: ärgern. Jens, die heißen Nudelkids, wenn das stimmt. Das ist keine, das ist nicht Anonymous, die sich gegen, äh, gegen EAs, äh, finanzielle Machenschaften irgendwie da ausarbeiten. Ja, das wäre ja fast noch schlimmer Nee, die hätten es nicht gemacht, weil Battlefield One das falsche Ziel gewesen wäre. Ähm, das waren Trollkits. Äh, und dementsprechend, oder wie auch immer, Trolle halt. Ja. Und ich, ich mein, okay, ich weiß, dass das, das, du wirst jetzt noch zwei Wochen brauchen, dass, dass, das, um da hinwegzukommen, dass diese blöden Hacker, die deinen Stream kaputt gemacht haben, Jens. Ich, ich, weiß, dass das, hier drin tut's weh. Ich, schon klar. Der, der Stachel sitzt tief. Aber, ja, mein Gott. Also, waren halt dumme Hacker. Aber haben sich halt den, perfek den perfekten Zeitpunkt rausgesucht. Reden wir lieber über
0: das Spiel. Reden wir lieber übers, übers Spiel. Ähm ich habe, Wie gesagt, ich hab, konnte ja vor, jetzt vor dem Podcast so eine halbe Stunde circa zocken, habe ich auch gestreamt, ähm, habe zwei Matches gespielt, anderthalb, bei dem einen kam ich wieder kurz vorm Ende rein, wie immer. Ähm, und was mir bislang wirklich, also was man einfach sagen muss, ich meine, das ist das Erste, was auffällt, das Spiel sieht geil aus, Punkt. Mhm. Es ist grafisch einfach... Also, ich weiß nicht, nett mir ein anderes Beispiel, aber ich habe noch nie so geile Felsformationen gesehen wie in Battlefront oder jetzt Battlefield One. Naja. Ich weiß, es klingt komisch irgendwie, auch die Felsen sind so geil, aber es ist halt so. Ich meine, das ist eine Wüstenmap und da sind halt viele Felsen. Da ist ja auch so ein, so ein ganz, ganz schmaler, hoher Canyon. Das sieht einfach geil aus. Ja, Das ist geil modelliert. Ähm, ich kenne da so eine Alpha, aber ich sag
2: jetzt mal nichts zu. <lacht> Der sieht, nein. Ja,
0: exakt, exakt. Die meine ich, Jens. Die meine ich. Ja. Ähm, nee, also grafisch wirklich. Wow. Und auch der Sound ist ja. wieder absoluter Knaller. Ähm, und mir gefällt die Map auch wirklich sehr, sehr gut. Weil die halt so eine schöne Abwechslung bietet aus dieser, dieser weiten, offenen Wüstenfläche, wo du wirklich einfach ein, ein freies Ziel für jeden bist, wenn du da lang läufst. Ähm, und halt dann auch wirklich diesen, diesen Canyon äh, und natürlich dem, dieser, diesem kleinen Dorf, dass du da wirklich auch eng Häuserkampf hast. Äh, Super geil. So, du hast eigentlich alles auf dieser Karte irgendwie vereint. Das Einzige, was fehlt, ist Wasser. Logischerweise in der Wüste. Ähm, und also finde ich, find ich sehr, sehr cool. Äh, ich weiß nicht, Chris, ich, gut, du hast jetzt natürlich noch. du hast gestern Mittag oder so ein bisschen spielen können, oder? Ja, ganz kurz, als ich mal geguckt habe, ob es
2: läuft. So das übliche, <lacht> hey, neues PC-Spiel, heute Abend wollen wir was vorführen. Gucken wir mal, dass die, dass es nicht mit 30 Frames da vor sich hinruckelt. Ähm, ja, also es, es, es war auf jeden Fall, es hat sich schnell angefühlt. Immer noch. Das war ja auch im Vorhinein so eine leichte Befürchtung. So von wegen, ja, oh, erster Weltkrieg und hm. Aber es hat sich immer noch schnell angefühlt und vor allem, es hat sich wieder, zumindest für mich in dieser kurzen Zeit, ein ähm, bisschen mehr nach dem alten Battlefield angefühlt. So also wirklich wieder ein bisschen back to the roots, ähm, weil du halt wirklich ähm, wieder mal einen längeren Weg hattest, um erstmal ins Schlachtfeld zu kommen und dann im Schlachtfeld hast du nicht irgendwie 50.000 Mann da rumlaufen sehen, die sich alle über die Füße gestolpert sind. Das war alles ein bisschen mehr verteilt. Ähm, was mir aber heute zum Beispiel aufgefallen ist, ist halt äh, äh, ähm, Dass ich schlecht spiele, ich weiß. Auch, aber ähm, nee, dass, dass die Map irgendwie komisch aufgeteilt ist. Äh, was, die, was, die, was die Kontrollpunkte angeht.
0: Es gibt einen Kontrollpunkt, der wirklich sehr weit draußen ja. ist in der Wüste. Also da zu Fuß hinzulaufen, ist wirklich wie nee, früher Battlefield 1942 El genau. Alamein. Ja, oh, ich laufe da hin, schon, hin. oh, ich bin da
2: tot. Ja, aber auch schon bis du von von dem von dem Startpunkt halt zum Dings zu der ersten Flagge hin bist oder so, ist auch schon ein bisschen Weg. Aber nee, was ich was mich halt daran, was mir daran oder was mich daran wundert, ist halt dass es das ist Gameplay technisch ist das total bescheuert die Punkte so zu setzen, weil Du hast halt irgendwie von den äh, was sind's, fünf Punkten oder sechs, nee fünf, hast du vier in der Stadt drin. So. Das heißt, 90 Prozent des Kampfes passieren in dieser Stadt wieder nah und glaub, Close Zeiten. Combat und bleh. Und dann hast du diesen einen weit weg, um den sich da, weiß ich nicht, dann die Panzer prügeln, wenn überhaupt. Das finde ich ein hm. bisschen doof. Die hätte man generell ein bisschen weiter spielen. Drecken können, dass du das ganze Gefecht halt auseinanderfächerst, noch ein bisschen. So. Aber äh, was mir positiv gefallen hat, war äh, die Flugzeuge. Ich konnte kurz fliegen für ja. 20 Sekunden und es hat sich super gut angefühlt, Tierisch Bock, <lacht> flieger zu fliegen.
0: Ja. Äh, äh, Mulde 90 hat im Chat geschrieben: äh, äh, Scheißspiel. Das mhm. Spiel ist was für kleine Kinder, die wir bescheuert durch die Gegend rennen und die Aggressionen ablassen wollen. Und dann hat aber Dennis genau richtig auch geschrieben, das ist Call of Duty. Ja. Das war nämlich auch mein Gedanke. Das, was du beschreibst, Model 90, ist Call of Duty. Ähm, weil Battlefield, ja, mag sein, dass es in den heutigen Teilen ja, halt
2: Dorf dass das, halt.
0: Ja, dass ich das hole, eher geht, als, äh, als bei einem 1942 noch. Ähm, aber ich finde, klar jetzt auch immer Chiquities in Battlefield. Aber ich finde Battlefield dabei weitem immer noch nicht so schlimm wie, wie, wie Call of Duty. Also, ähm,
1: also ich, ich musste muss Mulde voll zustimmen. Also ich habe äh, gestern ähm, äh, relativ lange Battlefield 1 gespielt in der Demo, äh, beziehungsweise Beta, nicht Demo, stimmt ja gar nicht. Ähm, und ich hatte genau das Erlebnis, was ich immer in, ähm, in, in äh, Battlefield habe. Gerade jetzt so mit 96 Leuten äh, auf einem Schlachtfeld, das ist mir viel zu viel und ähm, du wirst du 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 machst hier einen Abschuss und wirst von rechts gleichzeitig getötet du du, du drehst nicht einmal um dich um die eigene äh, Achse musst respawn und das ist wirklich dauernd so ich ich persönlich mit meinem Spielstil finde keinen Spaß an dem Spiel und ich habe Call of Duty deutlich lieber ähm, gespielt als äh, Battlefield das ist so assi das Spiel, das, das macht überhaupt keinen Spaß für mich jetzt persönlich. Das ist eine ganz subjektive Meinung natürlich, ähm, aber ich habe überhaupt keinen Bock daran, die ganze Zeit immer nur respawn, 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 respawn und es spielt gar keine Rolle, welchen Skill äh, man damit hat. Das ist, du, du kannst wirklich gute Abschüsse haben in um, einer ganzen Serie, aber du wirst jedes Mal äh, währenddessen gleichzeitig weggerotzt. Und das, also, diese, ich habe gestern echt ein paar Stunden reingesteckt, habe das Spiel dann irgendwann frustriert zugemacht und habe Rainbow Six Siege aufgemacht. Und also ich war so frustriert. <lacht> und dann war natürlich mein Skill für Rainbow Six Siege total im Arsch.
2: Ja, weil du halt wieder. Ja, also man stirbt echt schnell. So das, das, das habe ich auch gemerkt. Ähm
1: ich ich, ich finde das, das halt nicht motivierend. Das ist das, der Punkt. Weißt du, ja, aber
2: das, aber das macht irgendwo auch den Reiz von einem Battlefield aus, finde ich. Das ist wie bei Arma. So das, wenn du ein großes Schlachtfeld hast und dann brauchst du dieses Gefühl, die Gefahr kann von überall kommen mhm. und vor allem auch von weit weg und irgendwie dann das brauchst du, dass du halt dich hinter Deckung wirfst und dass du eben neben einem Panzer vielleicht herläufst oder so in Deckung. Ähm, das das kann schon Gameplay fördernd sein. Oder ich hab dass zum gar Beispiel, nicht
1: die Möglichkeit, bis zum Panzer zu gucken, da bin ich schon tot.
2: Ja, gut. <lacht> nee, aber ähm, also zum anderen hast du ja auch immer den die Möglichkeit, bei deinem Squad wieder zu spawnen. Also halt vorne mhm. im Schlachtfeld, direkt im Schlachten ja. Ähm. Aber ich, ich finde das schon gut. Ähm, hier, äh, Valrian hat auch geschrieben irgendwie, dass er findet, dass die Panzer zum Beispiel total OP sind. Ähm, also overpowered, während äh, Tarantino dann meinte, er hat nicht das Gefühl, weil er sofort darin abgeschossen wurde. Äh, persönlich finde ich ja, dass wenn man so ein Setting nimmt, wie Erster Weltkrieg, wo Panzer halt eine fucking Macht waren, weil die waren halt nicht kaputt zu kriegen, mhm. ähm dann kann man das durchaus auch mal so umsetzen. Ich meine, so viele Panzer fahren da ja, glaube ich, auch nicht rum auf der Map. Es hm. ähm ist wahrscheinlich,
0: ich gehe jetzt mal davon aus, wahrscheinlich nur eins, einer pro Team. Ja, ja.
2: ne, einer pro Team, glaube ich nämlich auch. Kann auch sein, dass es zwei sind. Es sind ja unterschiedliche sind. Arten.
1: Also es gibt ja einen ganz dicken Panzer, davon gibt es nur einen. Dann gibt es diese ein panzer es gibt diese Dreimann-Panzer. Es ähm, sind ja unterschiedliche äh, Größen tatsächlich.
2: Ja, also ich, ich finde bis jetzt das gar nicht so schlimm eigentlich, was ich gezockt oder gesehen habe.
1: Also bei mir war das halt wirklich so, ich habe vorher schon den Verdacht gehabt, ähm, dass Battlefield nichts mehr für mich ist. Ähm, und da äh, Battlefield jetzt hier in dem äh, Fall war wirklich so, nein, es macht keinen Spaß. <lacht> es macht wirklich fucking Games <lacht> Und wir waren wirklich, wir waren zwei komplette Squads voll. Also nur aus unserer Gruppe, ähm, äh, die wir auf Xbox spielen, wir waren wirklich mit zehn Mann auf diesem fucking Server und es hat keinen Spaß gemacht. Natürlich macht es was aus, wenn du sagst, komm, unser Squad nimmt jetzt den Punkt ein und dieser Squad nimmt diesen Punkt ein, ähm, und du nimmst die Punkte dann tatsächlich auch ein und du kannst dich gut absprechen, kannst beieinander spawnen und sowas, aber Du spawnst halt so oft für also für, für mein Empfinden, hm. dass ich halt überhaupt keinen Bock drauf habe. Und da ähm, habe ich halt auch bei bei anderen Spielen, selbst bei Call of Duty, habe ich nie so das Gefühl, dass das unfair ist. Ich hab bei Battlefield habe ich immer so dieses Ding, ja, scheiße, warum halt? Ich, ich habe nicht das Gefühl, es ist also mit noch ich mir Skill was dran äh, ändern. Weißt du, wie ich meine?
2: Also, jedes Mal, wenn bei Call of Duty irgendwie Hunde oder so ein Scheiß mich in den Arsch, Arsch gebissen haben, habe ich mir jedes Mal gedacht, dass es unfair ist, weil der Depp, der eh schon gut spielt, noch irgendwie die ganzen Boni-Killstreaks kriegt und mm, ich ja. gar keine Chance äh, Finde ich schon unfair, aber.
0: Zumal. So. Ja? Äh, Zumal bei 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 Battlefield. Äh, also ich bin ja gerne immer einer, der sich bei irgendwie so Multiplayer-Shootern, die so auf kleinerer Ebene stattfinden, selber Sniper aufregt. Gerade Call of Duty. Ich finde, in ein Call of Duty gehören keine Sniper rein. Das ist das macht ja eigentlich Sinn. Die, dieses Spiel ist nicht ausgerichtet eigentlich für Sniper, weil die Karten dafür viel zu klein sind und leider auch dann immer die passenden Campingspots bieten. Was mich bei Call of Duty immer stört. So, es gibt immer Karten, wo ich denke, das da, der Spot, der ist, ein, das ist einfach nur ein Campingspot. Ja, aber ähm. du,
1: du hast in Call of Duty die Möglichkeit, genau solche Spots halt ja auch zu bereisen. Also dann. Zu was? Zu bereisen. Dann gehst du genau dorthin und äh, ziehst die Camper weg. Das ist doch. Ja, gut. Aber, genau aber, das bietet aber dir zum Beispiel äh, Battlefield halt nicht mehr, wenn du dann anfängst, irgendwie. Wir hatten gestern einen, der hat einen Bomber genommen und hat das Haus einfach weggebombt, wo die äh, Sniper sich äh, drin verschanzt haben. Das ist lustig ja. gewesen für uns. Gar nicht die, äh, das Ding. Aber es ist halt nicht ähm, so, dass das, mich das motiviert. Das ist halt einmal lustig. Aber wenn du die, die Runde noch mal spielst und dann fängst du wieder an, ja, erstmal das Haus wegbomben, weil die Sniper sonst da drin die ganze Zeit da drin kämpfen. Ja, gut, okay.
2: Ähm ja, also Mulder hat jetzt halt auch so geschrieben, irgendwie ihm war es viel zu schnell und er ist da irgendwie ganz auf deiner Seite. Ähm, Weil es halt nur noch einen Töten und getötet werden ist, so im Sekundentakt irgendwie. Mhm. Ähm, dann, dann muss ich tatsächlich äh, mich mal mit, mit äh, Dennis auf eine Seite schlagen. Tut doch, mir doch, leid. Doch. Das, das, das ist wirklich so, aber äh, dann muss man halt einfach sagen, es ist nicht euer Spiel. Oder nee, das habe ich, ja gesagt, ne? ich ja, hab ja gesagt.
1: Das ist eine subjektive ja. Meinung.
2: Ähm, aber dann, also es ist ja nicht so, als gäbe es nur das. Dann, wenn ihr lieber so ein bisschen ja. langsameres und taktischeres spielen wollt, dann schaut euch vielleicht halt tatsächlich mal Arma an, weil das ist halt große Map und dann halt mhm. taktisch im Squad und Arma langsamer hat strategisch. strategischer. es
1: geht nicht auf der Xbox.
2: Bitte? Ja, aber hat die Nachteile geht Konsole. nicht auf die Xbox. Ja, du. Also. Ja, ne? gibt's immer.
1: Gibt's immer. Ich bleib bei Siege. Gar nicht das Ding. Aber das ist ja, halt so. Siege geht ich. Hab, ja ich nicht. hab halt gehofft, es kommt noch ein Shooter für mich dieses Jahr mhm. raus, der mich äh, trägt oder der, der meine Begeisterung äh, weckt. Aber nach jetzt den, den uh, Tests von Titanfall und Battlefield One ist für mich persönlich, das ist eine ganz subjektive mhm. äh, Meinung, ist nichts dabei und ich finde es halt echt schade, ähm, weil ich halt echt ein bisschen gehofft hatte drauf. Ja, ja. Ich, 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 so, was willst du machen?
2: Muss halt zum PC wechseln.
1: Warte, warte,
0: nein. Komm. Oder Overwatch eine Chance geben, wenn du noch einen Shooter suchst. <lacht> Nein. Also Overwatch ist es kein langsames Spiel, aber da hast du nicht so sehr das Problem. Nee, Overwatch dass du hat von mir auch Spaß Seiten gemacht. Also da, da, muss ich, im
1: Gegensatz zu Battlefield 1 uh, und uh, Titanfall hatte ich auch mit der Ober Overwatch uh, Beta echt Spaß. Hatte ich wirklich. Also, ähm, wenn ich zum Release. Leute gehabt hätte, mit denen ich das Spiel hätte spielen können, hätte ich mit Sicherheit äh, mir Overwatch gekauft. Jetzt habe ich mittlerweile ein paar Leute ähm, auf meiner, ähm, in meiner Freundesliste, die es tatsächlich öfter mal spielen, aber es ist halt ähm, jetzt für mich irgendwie der Zug abgefahren für Overwatch. Hm. Jetzt noch glaub, einzusteigen das, und ja. äh, Skins zu, ähm, zu looten, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf.
2: Ja. ja. das ist halt wirklich auch halt dann wieder der Punkt, ne? Also... Egal, wie sie jetzt die Singleplayer-Kampagne oder was irgendwie bewerben wollen, Battlefield werde ich mir, glaube ich, auch nicht zum Release holen. So, da gibt es auch bei mir interessantere Sachen und sogar dann eventuell vielleicht in Sachen Multiplayer-Shooter. So, und wegen der Singleplayer-Kampagne hole ich es mir halt nicht. Mhm. Und dann heißt ich muss gucken, wie in es in zwei, drei Monaten aussieht, wenn ich eventuell da dann Bock drauf habe. Und es günstiger ist, ob Jens da noch zockt und dann eventuell vielleicht.
1: Aber wo ich Jens halt echt recht geben muss, es sieht halt wirklich schön aus. Ja. Also es ist ein wirklich hübsch gemachtes Ding. Und ähm, wir hatten auch die Möglichkeit, so ein bisschen da rumzulaufen, ähm, weil ja halt nicht so viele mehr dann auf die Server kamen irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und, Ach, ähm, ihr war das. Äh, wir, wir, wir sind einfach drauf geblieben halt ja, ja. Äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ja, Wir äh,
2: hatten gar keine Wahl. Wir wurden einfach
1: <lacht> ja, wir, wir sind drauf geblieben und äh, hatten keine kein Problem weiterzuspielen. Ähm, bis halt irgendwann der eigene Verstand sagt, ey, das Spiel macht dir gar keinen Spaß, hör mal auf, mach mal was Neues an. Ähm, aber bis dahin hatten wir halt auch ab und zu so äh, Situationen, ähm, dass es äh, das echt Spaß gemacht hat, nur ein bisschen rumzulaufen und zu gucken so die Spots sich anzugucken und so, weil es echt, allein die Animationen, wenn du in einen Panzer einsteigst oder von einem, ähm, es gibt einen Flieger, der hat vorne und hinten ein Geschütz und wenn du dazu zweit drin bist und einer fliegt halt das Ding, kannst du halt zwischen den Geschützen ja wechseln ähm, und in den während du in den Panzern, wenn du da die Geschützpositionen wechselst, bist du einfach plopp da. Du steigst zwar mit einer Animation in den Panzer ein, aber danach, wenn du zwischen diesen Positionen im Panzer wechselst, ähm, ist es einfach nur so ein Ausblende, Einblende, fertig. Beim Flugzeug mit den zwei Geschützen oder zwei MGs ist es so, dass du ähm, wirklich an dem Piloten vorbeikletterst. Und das ist richtig geil gemacht, so, du, du wechselst einfach die Position, hast gerade noch den Heckflügel im, im Visier und dann kletterst du halt rüber und hast dann auf einmal den Propeller vor dir und dabei kletterst du an, an einem anderen Soldaten halt vorbei, das ist echt schön gemacht, das macht echt Spaß, so, dann da, da willst du eigentlich fast nur noch wechseln. <lacht> Ach, scheiß auf Schießen, ich wechsel hier die Position. Was ich ja. übrigens auch gesehen habe, was sehr, sehr lustig war, ist ein Flugzeug abgestürzt und senkrecht, also so im 90-Grad-Winkel, auf dem Propeller gelandet. Ähm, aber nicht sofort explodiert, sondern hat sich erstmal weiter noch gedreht. Also der Propeller steckte in der Erde fest und das Flugzeug hat sich gedreht. Ich habe auch irgendwo eine Aufnahme davon, aber ich finde in den ganzen Aufnahmen, die ich mit der Xbox gemacht habe, leider diesen Schnipsel gerade nicht. Ähm, aber das sah super, super lustig aus. Das war echt großartig. Naja, ja. Battlefield
0: Moments, gell? Ja, ja. Ja, ich bin also halt
2: mittendrin weggeflogen, als, äh, rausgeflogen aus dem Spiel, als ich gerade so ausgeholt habe für so einen, schönen <lacht> weißt, so einen schönen Angriffsflug und so als ich hier mitten so in der Kurve stehe, im Himmel blub rausgeflogen, also halt <lacht> so gekickt, das fand ich scheiße, ich wollte
1: Ich, ich ah. kann ja überhaupt nicht fliegen, also bei Battlefield kann ich, liebe konnte ich das. noch nie fliegen
2: Ich liebe das, oh, Okay. immer also kannst du jetzt auch fragen so. Ich, ich bin der Heli-Pilot. Ähm, ich mach das. Ich, ich konnte gerne. noch nie, okay.
1: aber äh, ähm, das ist dann halt immer ganz gut für mich so mit einzusteigen und dann halt Geschütze zu bedienen und so. Das mache mhm. ich halt total gerne. Ähm, war halt gestern blöd, dass äh, bei, meinem, bei einem meiner ersten Flüge äh, äh, Flugeinsätzen äh, mein Pilot ausgestiegen ist. an einem bestimmten Ich hasse Punkt. das. Ja, wir, wir, wir hatten das abgesprochen und ich wollte dann übernehmen ja. und Achso. fliege dann und merke dann erst so nach warum macht das Flugzeug nicht das was ich drücke? Scheiße, Steuerung inventiert
2: <lacht> Ja, das ist wirklich immer nervig. Da war
1: ich so
0: da war ich wirklich oh. sofort kaputt.
2: Ja, 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 ja.
0: Äh, zwei Dinge. A Christian, dein Bild hängt, aber es ist ein sehr schönes Bild, weil du, weil du grinst. Sehr schön. <lacht> <lacht> äh, und Rick äh, hat auch gerade jemand im Chat geschrieben, äh, äh, ja Dennis, äh, Rick macht deine Kamera einfach aus, weil als die gerade ausführt wurde, dann der Quali, zack, besser. Ja. Der Ton jetzt?
2: Ja.
1: Ja. Okay, dann mache ich meine Kamera aus. Das ist mir sehr recht. Ähm, noch ganz kurz, weil der Mulde das äh, geschrieben hat, das war auch eine sehr lustige Situation. Wir hatten den ganz, ganz großen Panzer, den es halt nur einmal auf der äh, Map gab. Ähm, also Mulde ist auch einer äh, aus, aus meinem. Äh, äh, aus meinem Rainbow Six Clan quasi und äh, wir waren zu fünft in dem Panzer, hatten äh, richtig ein tolles Ziel hatten auch gerade äh, ähm, einen super Plan geschmiedet und äh, haben quasi alles abgeaimt und fahren zum nächsten Punkt und dieser Punkt wurde nicht erreicht, weil wir auf einmal im Freien stehen der Panzer hat sich einfach in Luft aufgelöst, wir waren komplett weg war super das war echt super großartig.
0: Ja. Und? Nein, also, wie gesagt, mir hat's jetzt heute, die, 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 die anderthalb Runden haben mir Spaß gemacht. Äh, nach dem Stream, also quatschen nach, nach dem Stream, nach dem Podcast äh, werde ich auch noch ein bisschen zocken. Ich weiß nicht, ob Christian mit dabei ist. Ähm, ist er nicht. Ähm, und äh, ja, mir macht's Spaß. Ich, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe halt, dass der Release am Ende reibungslos ablaufen wird. Ähm, und ja, bin gespannt. Find's halt ein bisschen schade, dass in der Beta tatsächlich nur eine einzige Map drin ist. Ich hätte gehofft, dass sie vielleicht die Map aus der Alpha, also dieses, dieses äh, da französische Dorf oder belgische Dorf, dass sie das auch noch einbauen. Haben sie nicht gemacht. Schade. Aber nun gut. Ähm, ja, ich denke mal, so viel zu Battlefield 1 Beta. Habt ihr denn noch irgendwas gezockt? Interessantes. Also,
2: ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Und spreche mal für Rick und mich. Schaut die letzte Woche.
1: <lacht>
2: und dann passt schon.
1: Ja, ja. Also, ich, ich könnte über Rainbow Six Siege erzählen, wenn das gewollt ist. Hey, was
2: darfst du das? Kann ich. Also, kein Problem. Hey. <lacht>
1: Oh ja, ja, ich hätte jetzt. tatsächlich, ich, ich hatte ja vorhin in News-Teil, also bevor die Aufnahme gestartet, habe ich äh, gesagt, ich habe ein News. Es gibt für so. Ash ein äh, Watchdogs Dogs äh, ähm, äh, Kopfbedeckungs-Layout. Das war meine News. Rainbow Six News. <lacht> 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 ähm, ich habe tatsächlich eben mein Guthaben aufgestockt, weil gibt es nur für 6,99 äh, im Store. Scheiß der Hund drauf, shut up and take my money. Äh, Watch Dogs meins, äh, Rainbow Six Siege meins, äh, ich spiele super gern mit Ash eigentlich fast nur momentan im Angriff. Ähm, deswegen, die kriegt auf jeden Fall äh, nachher noch das Outfit verpasst. Ja, gut. In, äh, jo. Äh, äh? Dann kommen wir zu den Releases der nächsten Woche, weil wir wollen nicht wissen, was du gespielt hast sonst noch.
0: Ich habe ja auch sonst nichts gespielt. Gott sei Dank.
2: Der, kommt, der arme Jens, er kommt doch zu nix, haben wir gestern erfahren.
1: Ich komme zu nix.
2: Der arme Jens, der ist nur noch am zocken für den Stream und da kann er zum Beispiel Deus Ex nicht spielen wegen dem Stream, ist das nicht weil er das nix? nicht im Stream spielen will. Und äh
0: äh, ja, nein, neue Entscheidung äh, nächste Woche. Ja. Fünfter bis 10. Was haben wir denn da? PC. Ähm, Mother Russia Bleeds ist, glaube ich, ein Spiel von, wie heißen die? Diese, dieser Indie-Publisher. Ihr wisst, wen ich meine. Der Hotline Miami verlegt und wie heißen die nochmal? die Devolver. Devolver Digital. Genau, ich glaube, von denen kommt das. Ähm, Project High Rise? Irgendein Aufbaustrategiespiel mit Wolkenkratzern. Keine Ahnung, von wem das kommt. Ähm, und, wow, das war's für ein pc das ist ja, ist ja eine richtig vollgepackte Woche. Habt ihr für die Konsole was? Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Muss ich haben. Ach, das ist, doch, das ist doch hier dieses, dieses eigentlich Mobile-Zelda-mäßiges Ding, was jetzt für PS4 und Xbox One rauskommt. Okay. Wir sind voller irgendwie bei dir. Passt. Ja, total. Und, und noch eine Portierung für alle drei Konsolen Jo tun. Dieses, dieses Wikinger-Action-Spiel aus der ESO-Perspektive.
2: Dennis möchte dich auf Enemy Territory hinweisen. Warum auch immer.
0: Achso, weil wir es gespielt haben.
2: Am ja, Montag. Im Stream. Ja, Im Stream. Dennis. Das, ja.
0: Ja, wir haben Enemy Territory <lacht> gespielt. Zielt es? Was? Nein. <lacht> Was soll ich jetzt groß zu Enemy Territory sagen? Nix. Äh, Altes Sp alte Spiel, kostenlos, hat Spaß gemacht. Fertig. Ich brauche jetzt niemandem erklären, was Wolfenstein Enemy Territory ist, oder?
1: Ich habe noch nie also. davon gehört. Ich will es aber auch nicht wissen. <lacht>
0: <lacht> Kann man nachgucken ja, Rick, auf, auf unserem, unserem YouTube-Kanal? YouTube -Kanal? Ja, genau. <lacht> ja, noch, noch nicht. Noch, das ist noch nicht drauf. Ähm, kommt aber noch jetzt dann morgen oder übermorgen. Ähm... Dann sind wir am Ende. Wir sind fertig für heute. Na, endlich. Wurde auch Zeit. Na,
1: endlich.
2: <lacht> für das ganze Triborium haben wir jetzt... Ach, das ist doch wieder... Ach, Gott, nee.
1: Ach, die kürzesten Podcasts sind die besten. Los jetzt. Tschüss. Folgt <lacht> Dirtyverse auf Facebook, Twitter, Soundcloud. Wir heißen überall woanders.
0: Ja. <lacht> wir heißen überall woanders. Ja, ja. Genau. Richtig.
1: Wir heißen, auf Twitter heißen wir Nerdiverse. Woanders. Auf äh, Facebook heißen wir nerdiverse. Auf YouTube heißen wir D. Auf Twitch heißen wir D. Und äh, auf Soundcloud <lacht> heißen wir auch Nerdyverse. Und die Seite ist nerdiverse.de. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: <lacht> ja. Äh, Aus. Ich
2: bin nicht der Einzige, der das so sieht. Aus. Mit den komischen Namen überall.
0: Ja, Moment, Aus. das mit Twitter ist nicht meine Schuld. Da wissen wir ganz genau, wessen Schuld es ist. Ich sag Aus.
2: nur Hashtag.
0: Jens ist Schuld. <lacht> Nein, das mit Twitter ist nicht meine Schuld. Da musste damals ein anderer Account erstellt werden, weil ich auf den anderen keinen Zugriff mehr hatte, weil da ja nur eine andere gewisse Person Zugriff drauf hatte, angeblich und der konnte das auch nicht teilen. He who shall Nein. Not be named. <lacht> nee. Nee, das, das ganz bestimmt nicht. Ja, nein, das war's für diesen Podcast. Äh, wir verabschieden uns von denen, die uns hier die diese MP3-Datei gehört haben und äh, wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Äh, an alle, im, die im Stream sind, äh, bleibt dran. Es gibt jetzt noch gleich Battlefield One Und äh, ja, ansonsten, ja, YouTube, Facebook, aber es hat Rick ja schon alles gesagt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis demnächst. Nächste Oder Woche Dienstag. Vielleicht, vielleicht sollte ich
1: auch mal mit dem Stream anfangen. Dann kommt zu äh, Fernspielen.
2: <lacht> <lacht>
1: da gibt es nur Rainbow Six
2: Siege, wenn, wenn es irgendwas dann, gäbe. Dann könnten wir uns wenigstens gegenseitig hosten. Rick, <lacht> das wäre auch was. So.
1: Ja, wer hostet denn hier Nerdyverse?
2: Ja, ich sag ja, dann könnten wir uns gegenseitig hosten.
1: Ja, gleichzeitig geht ja nicht. Exakt,
2: aber gegenseitig. Wenn wir aufgehen und du dann und oder ja,
1: ja. ich habe ich hab den äh, ich erkläre dir das nochmal. ich habe das Hosting ja immer an für Nerdiverse eigentlich
2: ja. Außer ja ich
1: hoste du mal was anderes gut
2: ist erlaubt ist erlaubt
1: in diesem Fall ja. und in jedem anderen auch schönen guten Morgen schönen guten Abend schönen guten Tag gute Nacht bis dann ciao tschüss